0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met praktijkverpleegkundige Nancy Bouwman. Zij werkt op een zorglocatie voor asielzoekers en vertelt hoe het is om zorg te verlenen aan deze doelgroep. We praten over de cultuurverschillen die zij tegenkomt, hoe de zorg voor asielzoekers precies geregeld is... en waar jij op moet letten als je ooit met deze zorgvrager te maken krijgt. Dag Nancy, dank dat ik hier bij jullie mag aanschuiven om te gaan praten over het werk dat jullie doen, namelijk zorgverlenen aan asielzoekers. Kan jij eerst eens even vertellen vanuit welke rol jij dat doet? Ja, ik werk hier als pichtkundige in een huisartsenpraktijk
1: met asielzoekers in een klein team.
0: En hoe is de medische zorg voor asielzoekers in Nederland eigenlijk geregeld? Eigenlijk moet je het zo zien, zodra
1: asielzoekers Nederland binnenkomen en zich aanmelden, krijgen ze ook eigenlijk meteen een, een zorgpas. Dus ze hebben ook meteen een zorgverzekering. Dat loopt via de RMA, de regeling medische zorg asielzoekers. En op alle aanmeldcentra, op alle locaties waar men ook maar naartoe gaat zitten... Um, huisartspraktijken die de zorg verlenen aan de asielzoekers. Dus echt
0: los ingerichte praktijken. Je gaat niet zomaar bij de lokale huisarts die hier toevallig drie straten verderop zit, zeg maar.
1: Nee. Okay. Nee, daar kunnen ze niet naartoe. Ja, tenzij uh, hogespoed of in mm -hmm. overleg. Maar nee, mensen komen gewoon in de huisartspraktijk op locatie. En ja, er zijn ook een aantal satellietlocaties. Moeten ze soms naar een andere plek. Maar allemaal wel binnen de uh, GZA. Dus binnen gezondheidszorg voor asielzoekers. Ja, dus ja.
0: echt los ingeregeld. Ja. Hoe zit dat dan als iemand meer zorg nodig heeft zeg maar, dan alleen bij de huisarts? Ga je dan wel gewoon naar het ziekenhuis? Ja,
1: het werkt verder hetzelfde als in een reguliere praktijk. Mensen worden hier door een doktersassistent of een verpleegkundige gezien. Zo nodig eventueel ook door de huisarts. Mocht hij uh, um, denken dat iemand verwezen moet worden naar een specialist... of ja, bloed moeten prikken
0: of, of wat dan ook maar... dan wordt dat gewoon geregeld. Mensen ja. gaan vanuit hier gewoon naar het ziekenhuis. En dan kom je ja. wel dus in de reguliere zorg. Zeker. Ja, ja, precies. Jij werkt dus in een vaste praktijk... Voor asielzoekers? Ja. Um, eigenlijk gewoon, volgens mij, verder ook als ik hier om me heen kijk, gewoon zoals het bij mij bij de huisarts gaat.
1: Ik denk het wel. We hebben de praktijken in principe goed ingericht. We hebben alles eigenlijk wat we nodig hebben om gewoon zorg te verlenen.
0: Ja. ja, en hoe werkt dat dan precies? Want ja, jullie spreken natuurlijk ook mensen die nou niet dezelfde taal spreken. Ja, alleen de al, alleen al dat. Nee, nee, precies. Alleen al dat lijkt me best een uitdaging. Ja,
1: is zeker een uitdaging. Vond ik in het begin ook heel spannend. Maar ik merk nu wel dat het um, eigenlijk goed loopt met tolken. We kunnen echt ad hoc tolken inbellen. Mm -hmm. uh, we hebben allemaal een, een code, zeg maar. Dus je kunt online uh, je aanmelden. En we krijgen dan een code. Ik kan dan meteen bellen. En in principe heb je. Idealiter binnen vijf minuten wel een, een tolk aan de lijn. Soms ja. duurt het wat langer als het echt te lang duurt. Of het is geen tolk beschikbaar. Sommige talen zijn gewoon lastig um, of hebben weinig tolken. Mm -hmm. Dan laat ik iemand terugkomen
0: en ga ik een tolk reserveren. Dat kan ja. ook. Want wordt dat dan niet al afgekaderd bij het maken van een afspraak? Want bij jullie maak je, je loopt hier niet zomaar binnen, toch? Jawel. dus is oh, okay. iedere
1: ochtend um, tussen negen en tien een inloopspreekuur. Daar kunnen mensen gewoon vrij naartoe. En dan wordt eigenlijk al een triage door de doktersassistent. En ja, dit is een grote locatie, dus wij doen als verpleegkundige ook vaak mee met het inloopspreekuur. Mm -hmm. Dan bekijken we al of iemand gewoon op dat moment al met zelfzorgadviezen bijvoorbeeld uh, voldoende geholpen is. Mm -hmm. Of dat er een afspraak gepland moet worden. En inderdaad, soms als ik denk, oeh, met name bepaalde Afrikaanse talen, die uh, zijn soms moeilijk om aan het tolk te komen dan... Uh, Maak ik vast een afspraak. Ja. Meestal voor de volgende dag, want je moet dan wel uh, 24 uur, geloof ik, van tevoren een
0: tolk reserveren. Ja. ja, precies. En. Als we het dan even hebben over ja, de groep asielzoekers waar jullie zorg voor verlenen, mm -hmm. hoe ziet die eruit? Wat voor mensen zijn dat? Waar komen ze vandaan? Nou ja,
1: zoals je ziet, hebben wij hier, um, zitten we hier aan de kade. Dus we ja. hebben hier een zestal uh, cruiseschepen. Okay. Um, dat
0: klinkt trouwens heel luxe en fancy. Maar dat als je naar buiten kijkt, zijn dat eigenlijk gewoon schepen waar ja, ook slaapkamers op zijn. Maar... Ja, nee, nee. Het zijn absoluut geen, geen, uh, geen vijfsterren sterren cruiseschepen, maar het, is,
1: het zijn gewoon nette schepen met kleine in de kamers... Ja. Um, twee personen per kamer... Dat betekent wel, zorgverlener op een cruiseschip... dat hier dus geen uh, kinderen mogen verblijven... Mm -hmm. in verband met de veiligheid. Dus er zijn ook geen gezinnen. Dus er zijn ook weinig vrouwen. Dus we hebben hier wel te maken met... Een, uh, vooral een populatie mannen. En ook uh, alleenstaande vrouwen... of echtparen zonder kinderen. Ja, maar overwegend
0: uh, mannen. Ja. Oké, okay, en je hoort natuurlijk... Dat, dat de afgelopen jaren zijn er veel Oekraïners... naar Nederland gekomen. Zitten die hier dan bijvoorbeeld? We hebben hier... Um, na Naast deze zes schepen
1: liggen ook nog twee schepen voor Oekraïners. Okay. Maar die zorg wordt niet door GZA verleend, okay. die wordt door de gemeente uh, verleend. Die vallen niet onder ons, die vallen onder de gemeente. En die moeten zorgen voor een huisarts die daar de zorg verleent. Dus wij hebben hier op dit moment veel mensen uit Syrië, veel um, uit Afrikaanse landen, Somalië, Eritrea. Volgens mij op dit moment een beetje de
0: grootste populaties. Mm -hmm. ja. Zijn er dan eigenlijk ook ziektebeelden die jullie bij deze doelgroep extra vaak tegenkomen... Uh, versus wat je in de reguliere zorg... voor Nederlanders hebt.
1: Um, ja, ik denk dat ik... nog nooit zoveel mensen gezien heb... met um, maag-darmklachten vanuit veel Afrikaanse landen ook wel vaak uh, een bepaalde bacterie die we op zich allemaal wel, wel bij ons dragen in onze maag maar die daar bij hen echt klachten veroorzaakt. En dan heb je het echt over maagzweertjes, dus veel maagpijn dus daar zijn we wel heel alert op als mensen ja, herhaaldelijk komen ik heb last van mijn buik, dan gaan we toch wel testen.
0: Maar hoe kan dat dan dat zij daar zoveel veel meer last van ja, hebben? Ja, je ziet wel dat dat toch
1: wel met uh, bepaalde hygiënische omstandigheden okay. te maken heeft. Um, mensen uit lagere sociale klassen zie je dat uh, die er vaak ook meer klachten van, van krijgen. Jij en ik hebben waarschijnlijk die bacteriën misschien wel... maar zullen daar minder, minder last van hebben. Okay. Ja. Ook minder toegang hè, tot gewoon goede zorg. Minder toegang tot medicijnen in het land van herkomst.
0: Ja. Zijn er verder nog dingen die je vaak tegenkomt?
1: Ja, uiteraard heel veel psychosociale problematiek. Ja. Um, mensen die toch wel klachten hebben, wie we niet helemaal goed kunnen duiden en maar terug blijven komen en dan wordt de klachten weer iets anders. En als je mensen vaak terug ziet komen, ja, dan zijn we wel alert op vragen van goh. Um... Is er ook soms iets anders aan de hand, hè? Want ik zie dat je vaak terugkomt met hoofdpijn. Pijn in je knie, pijn in je maag, pijn in je rug, pijn, hè? Speelt er iets? Is er iets anders? Veel asielzoekers vinden het moeilijk om te vertellen dat ze uh, het moeilijk hebben. Dat ze verdrietig zijn. Mm -hmm. Dat ze bang zijn misschien. Uh, angstig. Uh, veel hebben familie nog in het thuisland. Maken zich zorgen daarover. Voelen zich heel verantwoordelijk.
0: Zitten hier toch in
1: een veilig land.
0: Ze hebben natuurlijk ook wel wat meegemaakt, hè? Ik bedoel, het is niet even een uh, reisje dat je hierheen boekt en, en dan ben je er binnen vier uur vliegen. Nee. En de reden dat ze weggaan in het land van herkomst is natuurlijk ook niet altijd heel prettig. Nee, nee
1: de meeste niet. Um, sommigen ja. hebben een lange weg en dat zien we ook wel. Dat zien we ook wel eens daardoor door het lange reizen, door het uh, vele lopen. Veel klachten ontstaan, echt overbelast door het vele lopen. Ja, er zijn wel asielzoekers die gewoon inderdaad met het vliegtuig komen. En die melden zich dan, uh, ja. dan aan. Maar dat is echt een kleine Daarom. minderheid. Ja, precies.
0: Ja. ja, ook wel natuurlijk gewoon enge situaties meegemaakt. Ja. Want kom je dan denk ik ook veel trauma tegen?
1: Ja, je hebt um, mensen letterlijk uit oorlogsgebieden die um, ook gewond zijn geraakt daar. En dan toch alsnog uh, hier naartoe zijn uh, gevlucht. Je hebt mensen die bijvoorbeeld tegen een bepaald regime zijn geweest... zich daar uitgesproken hebben, maar hun leven niet meer zeker zijn. En um, daarom vluchten naar een veilig land. Je hebt ook mensen die vluchten omdat het in hun eigen land economisch gewoon zo slecht gaat... die letterlijk amper te eten hebben en dan deze kant op komen... Ja. Um, dus het is heel divers. Ik, uh, je weet eigenlijk nooit wie je voor je hebt. Wat diegene heeft meegemaakt. Wat de achtergrond is. Hoef ik in principe ook niet te weten. Maar als mensen het willen delen, dan gaan we er uiteraard wel op in. Ja. Ja.
0: Gebeurt dat veel? Of, of zijn ze daar toch nog wat terughoudend in?
1: Um, ik merk dat nu mensen hier wat langer op de locatie verblijven. En je ze dus ook wat beter mm, kent. Ja. Dat het makkelijker wordt. Ik begrijp ook dat je niet je hele verhaal vertelt aan weer een... Nederlandse en jouw ogen verpleegkundige. Ja, en je weet niet hoe je hier
0: blijft hè? voor hetzelfde nee. geld. En misschien je moet je zo weer door. weg.
1: Ja. Ja. Dus uh, we zien nu mensen vaker terug. Dat maakt het aan alle kanten wat makkelijker... Hè? om behandelingen in te zetten, om een vinger aan de pols te houden. Hoe gaat het nou echt met jou? Ja. Heb je al behoefte aan misschien gesprekken met iemand of niet? Kun je het nog alleen met mij doen? Hè? De, de, bedoel, mm -hmm. Een deel van mijn werk bestaat ook gewoon uit... Uh, gesprekken. Dat kan heel lichamelijk zijn, maar ook. Goh, hoe gaat het nou met jou? Ja. Kijk, kan ik het niet behappen, dan uh, sturen we door. Dan gaan uh, we hebben altijd ook een POH gezet op locatie. Oké. Okay. En um, ja, die heeft het ook
0: druk. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, maar er wordt dus wel gedeeld.
1: Je bedoelt de ja, verhalen
0: gedeeld? Eh, eh, ja, de, zeker. Ja, 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 ja. ja.
1: ja. En dat is in het begin best lastig. Ik weet nog dat ik hier begon, dat ik dacht, oei, dit is wel
0: pittig. Je hoort zoveel. En daar kon ik in het begin soms zelfs een beetje slecht van slapen. Ja,
1: dat snap maar, ik.
0: Um, het zijn ook situaties die je zelf natuurlijk niet voor kan stellen. Dat maakt het denk ik extra lastig.
1: Ja, wij leven hier natuurlijk uh, riant, hè? Ja. veilig. Ja. Uh, ja, we kunnen wel klagen, um, maar <laughs> ik realiseer me heel goed hoe fijn ik leef. En uh, hoe goed het hier toch geregeld is, hoe laagdrempelig uh, zorg ingericht in ja. is. Ik kan me dat inderdaad niet voorstellen, hoe het daar dan gaat. Wat mensen meegemaakt hebben, uh, misschien uh, maanden, jaren misschien geen ja. zorg gehad. Ja. En hoe
0: ga jij daar dan mee om? Want je zegt, ik heb het daar best moeilijk mee gehad af en toe. Ja, de eerste paar maanden of misschien wel het eerste jaar... dacht ik, zo, je krijgt wel heel veel uh, pittige dingen te
1: horen. En um, wat ga ik nu doen? Als ik me dit aan blijf trekken, dan kan ik het wel vergeten in deze ja. baan. Um, dus ik kon voor mezelf op een gegeven moment wel een knop omzet Prima. Maar ik wil dit graag blijven doen... want ik vind het echt een hele fijne en mooie baan... Mm -hmm. um, maar ah, dan moet ik het wel proberen los te laten. En uiteindelijk kom je ook in vaste teams te werken. En je kunt het met collega's over hebben. Je gaat um, dingen delen. Hoe doe jij dat? En je mag best wel eens een keer uh, verdrietig zijn. Of, of um, ja, heel erg geschrokken van iets wat je gehoord hebt. Nou, dan is eigenlijk die manier wel om dat te delen met elkaar, denk ik. Ja het daar gewoon over te hebben. En uh, ik heb daar dus um, gelukkig wel een, uh, een weg in gevonden. Ja. Ik heb daar geen,
0: uh, geen last meer van. Maar daar moet je dus wel tegen kunnen als je dit werk wil doen.
1: Ja, daar moet je wel tegen kunnen. Ja, want mensen vertellen soms heel veel. Uh, ik weet natuurlijk ook nooit wat allemaal precies wel of niet klopt, wat waar is. Dat maakt voor mij ook natuurlijk niks uit. Ja. Het gaat mij om dat diegene die voor mij zit... geholpen wordt met de klachten zo goed mogelijk.
0: Ja, ja. Ja, en aan de andere kant, hoe meer je van een achtergrond weet... hoe meer je ook misschien kan inschatten dat dat wellicht een rol speelt bij problemen. Dus het is ook waardevol om die informatie te krijgen. Zeker, ja. ja. Spanning
1: doet heel veel. kunnen mensen veel klachten van krijgen, ja.
0: ja. Um, nou hoor je in het nieuws natuurlijk ook wel eens negatieve verhalen... als het over asielzoekers gaat. Bijvoorbeeld over um, agressie, criminaliteit, onrust. Merk jij dat ook?
1: Wij hebben hier op de praktijk dat niet heel vaak aan de hand. Gelukkig en als dat wel een keer zo was dat iemand echt um, ja, in, in onze ogen gewoon um, agressief werd of uh, zich echt vervelend gedroeg naar ons of misschien zelfs medebewoners die ook in de wachtruimte zaten. Ja, dan uh, kunnen wij wel coa uh, inschakelen of de ja. beveiliging. We hebben het niet vaak gehad. en Vaak was het dan toch wel iemand die um, uh, met verslavingsproblematiek die dan okay. bij ons toch ja. medicatie of iets dergelijks wilde hebben. We horen het wel eens van, uh, van COA voorzien het ook wel eens dat politie op locatie komt om de Ja, dus te dat is
0: op de, de leeflocatie. Ja.
1: Ja. ja Maar niet uh, in de praktijk hebben we het gelukkig eigenlijk Fijn. weinig. Ja.
0: ja, dus als dat iets is wat je tegenhoudt, omdat je denkt van nou ik vind dat toch een beetje spannend. Dan hoef je daar dus niet per se zorgen om te maken.
1: Nee, ik heb me oprecht nooit um, onveilig gevoeld. Gelukkig. Ik voel dat er een team is. dat uh, Je werkt natuurlijk nooit alleen. Je hebt een portofoon. Je kan COA oproepen. Er zijn collega's. Je zit altijd bij elkaar in ja. de buurt. Ik heb persoonlijk nooit, nooit onveilig gevoeld op een locatie. Nee. Fijn.
0: Zijn er misschien nog andere uitdagingen die bij dit werk komen kijken... Want hier werkt we natuurlijk ook met heel veel verschillende soorten mensen uit landen waar misschien een cultuur is die wij hier, wat heel anders is dan bij ons hier.
1: Ja, zeker. Um, wat een grote uitdaging is, is dat uh, in veel culturen het hele huisartsenconcept niet echt duidelijk is. Oh. Dus mensen uh, gaan daar vaak meteen naar het ziekenhuis. Dus naar specialisten. Mm, ja. Worden er ook bijna zou je zeggen, uh, op hun wenken bediend. <laughs> Krijgen okay. uh, onderzoeken, ja, wij zouden zeggen, nou overdreven. Mm -hmm ook heel vaak meteen medicatie. Wel, in Nederland is wel een beetje de tendens... Uh, nou, je mag ook best ziek zijn. Je hoeft niet per se meteen medicatie te hebben. We zijn uh, voorzichtig. even een paar dagjes aan. Precies, ja. met het voorschrijven. Kijk, een griep hoef je niet per se iets voor te hebben. Daar zijn ze vaak wel gewend om meteen antibiotica te oh, krijgen. Echt? Oh, ja. wauw. Ja. En dat doen wij niet. We schrijven het ook niet voor. Maar dat geeft wel wat frictie. geeft soms ook flink wrijving. Ja. Mensen komen wel dan hier met een doel. Hè? Ik ben ziek, dus jij... Gaat mij dit geven en dan Jij voel gaat ik me weer wat, wat beter. Ja. 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 Dus een, een groot deel is ook wel voorlichting. Hoe het er hier in Nederland uitziet ja. qua gezondheidszorg. Wat wij wel of niet doen. En ook vooral wat in Nederland wel en niet kan. Het is niet dat ik bepaalde dingen niet wil. Maar het, het, het hoort gewoon niet. Ja. Het kan niet, nee.
0: En is daar begrip voor of uh, zorgt dat toch wel voor discussies?
1: Um, ja, dat wisselt. Uh, soms is daar begrip voor. Als je het, ja, ik leg het volgens mij iedere keer een beetje op dezelfde manier uit. Hè. De een is daar ontvankelijker voor dan de ander. Mm -hmm. Geeft soms ook discussie. Ja, ja. Dat mensen het er niet mee eens zijn en dan toch wel proberen te krijgen wat ze graag maar willen. Maar ook
0: omdat ze dat natuurlijk gewend zijn. Dus ja. eigenlijk is het niet gek dat iemand dat doet... Nee. als je dat gewend bent vanuit jouw situatie.
1: En het is nu natuurlijk nu heel makkelijk. De wereld is klein geworden met internet. Mm. Dus mensen komen ook vaak um, met appjes... met foto's van artsen uit het land van herkomst. Nou, mijn arts mijn daar arts zegt... zegt ja. Uh,
0: ja, dat is leuk dat jouw arts dat daar zegt. Sowieso, doen waarom is dat jouw ja. arts zegt... maar is dat niet ja. gewoon iemand die je op WhatsApp hebt toegevoegd? Dat, alleen al dat verifiëren is lastig... Ja, toch? Ja. Dat gaat al niet. Nee. Um, en daarnaast uh, heb jij je ook hier gewoon aan de Nederlandse wetgeving te houden, natuurlijk. Tuurlijk, ja, ja. Dus nee. Dat, dat in principe niet. doen we daar ook niks mee. Iedereen mag informatie ja. inwinnen, overal van internet, tuurlijk. van mensen in thuis. Dat doe ik ook. Ik moet heel eerlijk zeggen, ja. als ik een afspraak maak bij de huisarts omdat ik ergens last van heb, ja, dan heb ik het al gegoogeld. Is niet ja. altijd slim. Ik weet ook 9 van de 10 keer dat het niet zo het? is, hè? <laughs> maar um, ja, dat doe je wel. Ja, ja tuurlijk. Ja. ja. Um, nou, we hebben het over best wat uitdagingen gehad in jouw werk. Hè? Mm -hmm. En over dingen waar je tegenaan loopt. Of die misschien wat, nou, wat spanning meegeven. Maar je doet dit natuurlijk vooral omdat je het heel erg leuk vindt. Ja. Wat vind je zo leuk aan dit werk?
1: Ja, Wat mij nog steeds boeit is, um, is juist al die verschillende culturen. Hm. Eigenlijk komt de hele wereld hier op jouw kantoor. En zie je mensen in al hun kwetsbaarheid. In al hun... Um, Soms ook helemaal niet kwetsbaar, maar heel sterk en stevig en met een doel. En um, ik zie zo verschrikkelijk veel mensen. Ik zie zo verschrikkelijk veel verschillende mensen met andere aandoeningen, met al hun rugzakjes. En um, ja, ik denk dat ik dat toch wel het allermooist vind. En daar toch een weg in zien te vinden. Mm -hmm. Mensen toch op een of andere manier in ieder geval op een bepaalde manier gerust kunnen stellen. Kunnen helpen, uiteraard. He, als ja. iemand met iets komt, wil je iemand daar graag mee helpen. Ja, ik denk dat ik dat het mooist vind.
0: Ja, en ja. juist ook als je het hebt over... Hè, dat je zeker in het eerste jaar dus best wel een beetje overrompeld werd... door alles wat mensen hebben meegemaakt... dan lijkt het me nog extra waardevol als je dan iemand kan helpen daarin.
1: Ja, zeker. Ja, en als je uh, mensen inderdaad wat langer kent... en je hebt bepaalde dingen met elkaar gedeeld... ontstaat er ook gewoon ruimte voor iets heel anders. Dan staat er een ruimte voor... goh, en mijn dochter doet dit. Hè? En, ja. en, en mijn dochter doet dat. En um, ze vertellen over familie. Vertellen hoe het gaat. Um, ze vertellen bij wijze van spreken... Dat dat ze schilderles volgen, ik noem maar wat. <laughs> ja. ja, ik vind dat wel belangrijk dat daar toch wel kort ruimte voor is. Dat mensen ook even gewoon iets kunnen ventileren. Dat het niet alleen maar mensen zijn met spanning, klachten en aandoeningen. Ja. Maar dat het gewoon uh, mensen van de wereld zijn. Die...
0: Ja, en ook die. Ja. Dit zijn natuurlijk mensen die hier op een tijdelijke locatie zitten. Ja. Um, die eigenlijk heel veel onzekerheid hebben in hun leven. Wat fijn dat ze dan ook nog leuke ervaringen hè, en mooie dingen. En, want je leven gaat wel gewoon door. Ja,
1: dat is wel. Um, je ziet dat mensen daar best wel mee struggelen. Vaak zijn ze alleen hier. Jongeren zijn vaak al vooruitgestuurd. Hè, en dan die, die wachten totdat ouders of andere gezinsleden hier naartoe komen. Mm -hmm. In dit geval op deze locatie zijn het veelal de mannen die uh, vooruit gegaan zijn... en wachten tot vrouwen en kinderen kunnen komen. Het lijkt soms ook alsof ze zich bijna een beetje schuldig voelen... dat ze hier ook wel eens blij kunnen zijn. Hè? Mm, um, ja ook de leuke dingen kunnen ervaren. Hier gewoon, er is twee keer per week een, een inloopcafé... waar ze koffie kunnen drinken. Er wordt van alles georganiseerd. En de eerste keer dat ik dat zag... Um, heb ik ook meteen de locatiemanager... geweest ik zeg, wat leuk, want ik zag er ook heel veel mensen lachen. Normaal zie je ze hier met klachten, met aandoeningen... zijn ze vooral, nou, niet heel... Heel, heel vrolijk, nee. Heel vrolijk, nee, ja. zeker niet. En dat vond ik echt heel erg leuk. En als je ze daar dan later naar vroeg, dan leken ze zich bijna een beetje te schamen. Ze zei ik, nee, jij moet juist overeind blijven. Dus dit soort dingen zijn ja. heel belangrijk. Doe dat gewoon. Zoek ja. ook die dingen gewoon op. Hè. Dat, dat maakt jou sterker. En um, dan komt toch heel voorzichtig weer dat lachje. Dat vind, dat ja. vind ik
0: wel heel leuk. Ja. Wat mooi. Zijn er eigenlijk, want over dit thema in het algemeen in Nederland... zijn er natuurlijk veel uh, vooroordelen hè, over asielzoekers, over... Um, ja, mensen die hier naartoe komen... en dan wel even hun hele gezin meenemen. Of um, om economische redenen... Ja, die worden vaak gelukszoekers genoemd. Mm -hmm. Hoe ervaar jij dat? Want jij ziet echt hoe het is. Um...
1: Ja, vooropgesteld, er zullen absoluut mensen tussen zitten... die hier vanwege economische redenen vluchten. Ja, ik weet ook eerlijk gezegd niet wat ik zou doen... als ik in een land zou zitten waar ik het echt slecht heb. Kijk, als iemand in een land zit um, waar het misschien niet goed gaat... maar heeft vooruit dat het woord beter... maar als dat er ook niet is en de economische situatie... of de politieke situatie verandert eigenlijk alleen ja. maar ten nadele, ja... ja. Okay. Ik zou het misschien ook doen. Ik zou misschien ook uh, vluchten. Dus daar heb ik niet zo heel erg um, mijn mening over nee. of zo. Ik probeer het ook gewoon uh, maar los te laten van. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Nee, tuurlijk niet. Die jij, jij er voor mij voor zit. Precies. Voor je zit. Ja. En iedereen in Nederland en over de hele wereld heeft als het kan recht op zorg. En als ze dan toevallig hier bij mij aan tafel in Arnhem komen, <laughs> hebben ze dat ook. En ja. dan maakt mij, uh, het mij verder niet zoveel uit met welke reden zij exact gevlucht zijn. Het is alleen makkelijker om te weten... of iemand uh, bepaalde heftige dingen mee heeft gemaakt. Dat ja.
0: wel. Zijn er eigenlijk dingen die jij signaleert... die um, deze doelgroep überhaupt van de samenleving in Nederland nodig heeft? Dus niet zozeer op gezondheidsniveau... maar hebben ze aan bepaalde dingen behoefte? Uh, is er bijvoorbeeld veel eenzaamheid? Juist ook omdat er zoveel vooroordelen zijn. Ik denk dat best wel wat mensen er met een boog omheen lopen.
1: Ja, ik vond het wel leuk om te zien. Er zijn uh, de jaarlijkse inloopdagen. Mm -hmm. en uh, nou, Het was hier natuurlijk vrij nieuw aan de kade. Hè. Dat daar liggen we nu denk ik zo twee jaar. Maar die inloopdag werd best wel goed bezocht. Ik was wel verrast om dat te zien. Van mensen uit de buurt, met mensen die het in de krant hadden gezien. En dat ook ouders bijvoorbeeld met hun kinderen hier kwamen. En een rondleiding kregen van asielzoekers. gaven dan gewoon rondleidingen. Dat waren dan wel de asielzoekers die dan Engels konden spreken. Maar... Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat ze zich een beetje betrokken voelen. Mm -hmm. Dat er initiatieven zijn, zoals ja, vluchtelingenwerk heeft dat vast... maar ook dat, dat er buddies zijn, dat mensen gekoppeld worden... dat ze uh, ergens misschien vrijwilligerswerk kunnen doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het leven, uh, dat lijkt leuk. Hè? Ik krijg die vraag ook heel vaak van vrienden of familie. Uh, nou, die mensen zitten daar lekker op een boot. Ik zeg nou, nee... Je zit niet lekker op een boot als dat jouw enige plek is. Een kamer van ja. zes vierkante meter. En niets te doen. Niets he? te doen. Nee. Het enige wat je kunt doen is of op je bed gaan liggen of ja. buiten gaan wandelen. Dat is geen leven. Ik kan oprecht zeggen dat het echt gewoon geen pretje is. Want het is een cruiseschip, maar mensen hebben kleine kamers. Zit met een wildvreemde voor jou hè? op een kleine kamer. Ja. Er zijn wel wat gemeenschappelijke ruimtes, maar mensen hebben gewoon uh, verder niets. Dat is het. Je kunt op, op dat schip blijven of je gaat naar buiten. Je gaat dan een rondje wandelen, ja. maar het is geen um, lui land.
0: En dan zit je ook nog eens in een land waar je niemand kent, waar je de cultuur niet kent, waar je dus geen werk hebt of vrijwilligerswerk of, of een sport. Of hé, Je kan eigenlijk, jou, jouw hele wereld is hier niet. Je familie is hier ook niet, vaak.
1: Nee, er zijn wel initiatieven hoor. COA is op zich best heel actief op dat gebied. Dus mensen kunnen wel sporten. Er worden ja. door dingen georganiseerd. Er worden lessen gegeven. Um, ja, werken blijft natuurlijk uh, een, een probleem. Ja. Er is wel vrijwilligerswerk. Ze kunnen vrijwilligerswerk doen hier voor COA. Maar ik hoorde toevallig vanochtend ook iemand die uh, vrijwilligerswerk doet in een groentewinkel mm -hmm. in Arnhem. Ja, dat soort initiatieven zijn er wel. Dus contacten worden in die zin wel gelegd. Maar ja, over het algemeen is het um, toch best heel eenzaam en alleen op zo'n... Boot.
0: Ja, nou kom je natuurlijk ook op andere plekken in de zorg asielzoekers tegen. Je zei net al, als je vanuit hier wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, dan ga je ja. gewoon naar het ziekenhuis. Ja. Wat is volgens jou dan belangrijk om te weten als je dus als zorgverlener in de reguliere zorg in aanraking komt met asielzoekers?
1: Nou wat voor ons echt met name, wat we altijd op het hart drukken, we geven ze vaak zelfs briefjes mee um, om in ieder geval een tolk te bellen. We zien mensen vaak terugkomen omdat het gesprek gewoon niet lukte. Er um, werd geen tolk gebeld of onbekendheid met het bellen van een de tolk. Denken dat het heel lang gaat duren. Dat is denk ik het belangrijkste. En geen kinderen laten tolken. Kinderen spreken vaak um, snel Nederlands. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat kinderen voor volwassenen. de volwassen problematiek gaan vertolken. Dat is niet, uh, niet de bedoeling. Nou hebben wij hier weinig kinderen. Maar, uh, of eigenlijk helemaal geen kinderen. Maar we hebben ook wel 18-jarigen. En zelfs voor 18-jarigen is het best pittig. om voor moeder te vertalen. wat er met haar allemaal aan de hand is.
0: Ja, en dat moeder gaat misschien ook niet
1: alles vertellen dan? nee. nee. Ja. Dus dan sla je de plank gewoon. Mis. Bel gewoon een onafhankelijke tolk, die zijn ervoor. Ja. En wat mij betreft mag ook de terugkoppeling of het contact zoeken met ons... omdat we mensen toch iets beter kennen, ook nog wel wat meer. Dus spreek ik mensen bijvoorbeeld van het ziekenhuis of een diëtist of een fysiotherapeut... dan laten we altijd wel onze overleglijn van de locatie achter. Ja. Zijn er echt onduidelijkheden, neem even contact op. Of weet je niet hoe iets werkt... Bel even. Ja. Ja.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel simpel. Ja.
1: Eigenlijk heel simpel, ja. ja. Maar toch nog vrij onbekend. Ja. Ja.
0: En um, qua omgang met bijvoorbeeld andere culturen... heb je daar nog tips voor?
1: Volgens mij is er eigenlijk maar één woord. <laughs> respect. Zowel naar ons als wij naar hen. Kijk, ik kan het met een aantal dingen... misschien van andere culturen niet eens zijn. En dat zullen zij naar ons ook hebben. Maar ik zorg wel dat ik gewoon objectief blijf... zolang ze mij ook gewoon met respect blijven behandelen. Ja, ja. En je merkt dat het in bepaalde culturen um, moeilijk is om bepaalde uh, zaken te duiden. Hè? Dat bijvoorbeeld sommige Afrikaanse mensen uh, heel erg naar hun buik wijzen... maar misschien last hebben van hun rug. Ik, ik oh. noem maar wat. Het duiden van bepaalde aandacht kost wel best even wat energie... voordat je echt helder hebt. Wat is hier nou precies aan de hand? Of ik heb last van mijn arm, maar dan blijkt daar gewoon een, een duim te zijn. Je moet heel goed uitvragen... Triage is echt heel belangrijk. Wat is er nou precies? En je gaat zelfs wijzen, je gaat plaatjes laten zien... zodat het voor jou, voor mij dan in dit geval, helder is... Waar zit de klacht precies? Ja. Iemand kan uh, misschien denken... nou, dat heb ik toch heel goed uitgelegd... maar dat het voor ons, in onze cultuur... heel anders overkomt.
0: Ja, dus wij vertellen veel gedetailleerder.
1: Ja, wij zijn daar misschien... Uh, ja, we zijn er anders in. Ja, ja, dat zou kunnen. En dat kunnen heel veel andere mensen ook, hoor. Maar um, dan merken we wel. Ja, dat daar verschillen in zitten. Dat je daar alert op moet zijn. Dat het niet per se uh, dan dus inderdaad die buik hoeft te zijn... maar
0: dat het misschien uh, iets heel anders is. En dat kan natuurlijk voor een hoop misverstanden zorgen... Ja. ja. Hey, als er nou een verpleegkundige is die luistert, die denkt van hey dit lijkt me eigenlijk ook wel wat. Uh, ik zou best wel graag willen werken bij GZA. Kan je dan gewoon zomaar solliciteren of moet je daar wel echt bepaalde kwaliteiten voor in huis hebben? Hoe zit dat? Nou, ik denk dat in
1: principe alle verpleegkundigen of, of doktercenten wel kunnen uh, solliciteren. Mits zij uh, wel openstaan inderdaad voor andere culturen. Dan zou ik zeggen, ja, zeker doen. Het verrijkt wel enorm. Ik heb in allerlei takken van sport in de zorg gewerkt. Dit is by far de meest veelzijdige. Waar ik in een ziekenhuis vooral op een afdeling werkte... met bijvoorbeeld neurologische aandoeningen. Hier zie ik echt alles. Op een vaste locatie zie je zelfs van baby's tot ouderen. En met alle aandoeningen, ziektebeelden die daarbij horen. Dus dat is wel heel, uh, heel afwisselend. Ja. ja, inclusief
0: aandoeningen die wij al lang niet meer hebben of amper meer zien. Hè? Heb je daar een voorbeeld van, van dingen die je hier niet tegenkomt in Nederland... maar die jullie dus wel zien? Nou ja,
1: wij zien bijvoorbeeld ook wel weer uh, mensen met TBC. Dat maakt mij dan ook weer, uh, houdt mij ook scherp... dat ik mensen met langdurige groeisklachten um, die mogelijk misschien een medische intake of een screening gemist hebben... Uh, dat we daar alert op blijven hé, hey, wacht eens eventjes. Misschien moeten we daar toch nog eens even naar laten kijken. Ja, dat vond ik toch wel shocking. Dat we dan in Nederland ook weer TBC hebben. Ja, en dat was met veel uh, aandoeningen. Uh, koorts, hè? knokkelkoorts, al dat soort uh, aandoeningen. Malaria, uh, mensen die hier malaria hebben.
0: Ja, dat zie je hier normaal gesproken niet snel. Nee, nee. nee. En naast dus die veelzijdigheid van jouw werk... is denk ik ook een groot voordeel dat jij volgens mij best wel regelmatig werkt... voor zorgbegrippen. <laughs> ja, het is binnenkantoortijden. kantoortijden. Ja. Heel fijn. Ja, het is heel goed te combineren natuurlijk.
1: Ik was ook uh, heel eerlijk gezegd daardoor in eerste instantie ook getriggerd... dat ik denk, oh ja, ik was de onregelmatigheid wel beu. Ja, het is fijn van ja. half negen tot vijf. Er wordt uiteraard wel een uh, zekere flexibiliteit verwacht... Um, het is niet zo dat je altijd per se op één locatie blijft. Dus je moet ook wel bereid zijn om eens in, op een andere locatie mm -hmm. in te vallen. Maar volgens mij
0: is dat uh, geen probleem. Nou, nee. Dat is toch een mooi voordeel. Ja. En zijn er dan ook nog dingen wat je qua karakter in huis moet hebben? Want we hebben het natuurlijk al gehad over dat je best wel wat verhalen hoort. Dat je daar wel tegen moet kunnen. Zijn er nog andere dingen die je wel een beetje moet hebben als je dit wil doen?
1: Ja, of je ze per se moet hebben. Ik zie wel veel collega's met een zekere nieuwsgierigheid. Die mm -hmm. denken van, oh ja, ik wil zien wat mensen beweegt. Hè, om om ah, hier naartoe te komen. Ja, ik ben benieuwd wat mensen drijft. Ik proef ook wel bij veel collega's hetzelfde respect naar de mensen. Natuurlijk zijn we allemaal wel eens... Uh, na een hele drukke dag balen we ook wel eens... en komt weer iemand met de weer dezelfde vraag. Ja, ja. Maar dat, dat heb je overal. <lacht> en dat is hier niet anders. Het is natuurlijk niet allemaal uh, halleluja... Maar dat proef ik zeker bij collega's ook: Het openstaan voor andere culturen. Niet meteen je mening klaar
0: hebben. Kan ook niet, hè, als je met nee. zoveel verschillende situaties in aanraking komt. Nee kun je je werk niet goed doen, Nee, precies. Ik. Word je eigenlijk getraind om met deze doelgroep uh, aan de slag te gaan?
1: Um, nou, ik ben vanaf het begin van GZA, um, werk ik voor GZA. Dus echt met start van de organisatie. Ja, Toen was het echt voor mij volkomen vreemd. Inmiddels, ja, ik ben gegroeid, maar de organisatie ook. Dus er zijn ja. veel trainingen. Je kunt online trainingen volgen, fysieke trainingen. Je kunt je overal voor aanmelden. Oh, dus fijn. ik denk dat dat... Um, er
0: is voldoende dus. Ja,
1: er ja. is nu voldoende, ja. ja.
0: Nou, dank voor het inkijkje in jouw werkplek. Ja, uh, dankjewel. graag gedaan. Ja. Sluit ik tot slot graag af met de vraag: wat zou jij vanuit jouw expertise nog mee willen geven aan andere zorgverleners? Nou, ik zou zeggen, als je twijfelt, of misschien denkt, oh, maar dat kan ik niet, of je voelt een beetje angst,
1: kom eens een dagje meelopen. Dat kan altijd. Je kunt je altijd melden bij GZA en je kunt zeggen... ik heb belangstelling, maar ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Als je echt wil werken binnen regelmatige tijden... met een ongelooflijk interessante doelgroep... met hele fijne, over het algemeen hele fijne gemotiveerde collega's... en je ziet mensen echt op het meest kwetsbare
0: uh, deel van hun leven... Dan, ja, dan zou ik zeggen, probeer het gewoon. Gewoon doen. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NURSTATION. Wil je meer weten over bijzondere werklocaties of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Volgende maand zijn we er weer, dan duiken we in de wereld van de kindergeneeskunde. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.